0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Hey Denise, schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen in der Hochzeitsplauderei.
1: Ja, hallo Svenja, ich freue mich.
0: Denise ist Sängerin für jeden Anlass, wie beispielsweise Taufen, Sektempfänge, Jubiläen und natürlich auch Trauungen. Auf Hochzeiten singt sie seit 2018 Solo oder in Begleitmusik. Also sprich jemand, der zum Beispiel auch instrumentale Musik mit einbindet. Und seit 2020 auf mehrmaliges Bitten von Brautpaaren schreibt und hält sie auch freie Trauungen. Eine spannende Kombination, wie wir finden. Wir sprechen heute über beide Standbeine und Denise wird uns sogar eine Gesangsprobe geben. Also lehnt euch zurück und lauscht einem neuen Plausch. Denise ist gebürtig aus Baden-Württemberg und lebt heute in Köln. Das heißt, sie singt auf deinem Fest in Nordrhein-Westfalen oder in Baden-Württemberg oder in einer Destination deiner Wahl. Denise, du hast ja einen Beruf gewählt, der sich ausschließlich über deine Stimme definiert. Warum das denn? Was fasziniert dich daran, mit deiner Stimme zu arbeiten?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage auf jeden Fall. Also grundsätzlich ist es so, ich wollte schon seit Kindesbeinen an Sängerin werden. Und so kam das eine quasi zum anderen und was die Rede anbelangt habe ich auch früher schon super gerne Moderationen gemacht oder eben Ansagen, jetzt wenn ich mit der Band unterwegs war und es kam gut an. Ich habe auch sehr positive Rückmeldungen bekommen und so kam so ein bisschen das eine zum anderen.
0: Schön. Ich denke auch, das ist auch eine schöne Sache, Menschen zu bewegen oder bewegende Momente zu schaffen, oder?
1: Absolut. Also das gesprochene Wort ist ja quasi eine sehr mächtige Waffe, auch wenn sich das jetzt so ein bisschen drastisch anhört, aber es ist auch einfach ein schönes Instrument, eben Inhalte nach draußen zu transportieren. Und gerade bei der Musik haben wir noch ganz andere Möglichkeiten. Es gibt ja da auch so ein berühmtes Zitat, die Musik drückt aus, was ähm, ja ausgedrückt werden sollte, aber über das nicht gesprochen wird. Ich kann es jetzt nicht im Original zitieren, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
0: Der Sinn kommt auf jeden Fall rüber. Ja, schön. Jetzt ist es ja so, dass eine der wichtigsten Fragen und eine der Fragen, die sich wirklich jedes Brautpaar stellen muss, ist, wie viele Lieder sollten wir zu unserer Trauung wählen? Jetzt deiner Expertise nach, liebe Denise, wie viele Lieder sind denn genau richtig? Also diese goldene Mitte, von der man sprechen kann, könnte. Und wie viele sind vielleicht auch sogar zu wenig?
1: Also... Ja, es ist ja zum einen natürlich eine Trauung und kein Konzert, das muss man immer dazu sagen. Ich empfehle maximal fünf Lieder zu nehmen, je nachdem eben auch, was es für eine Trauung ist. Ich hatte auch schon Trauungen, da habe ich nur ein Lied gesungen, aber ich persönlich finde, das ist viel zu wenig. Die Goldene Mitte sind so drei Stücke, einmal zum Einzug, einmal zum Auszug und einmal nach dem Ja-Wort. Man kann aber natürlich noch variieren, man kann ähm, ja, die Lieder immer an jegliche Stelle setzen Sprich, bei einer kirchlichen Trauung auch zwischen, ähm, ja, zwischen die Predigt und äh, den Segen und bei einer freien Trauung sind wir sowieso vollkommen frei. Da kann zum Beispiel auch während eines Rituals gesungen werden. Es kann inmitten der Geschichte gesungen werden und so weiter.
0: Okay, also man ist da sehr, sehr vielfältig in der freien Trauung, definitiv. Welche Lieder so Sinn machen, kommen wir später nochmal darauf und wo auch grundsätzlich die Unterschiede in der Liederauswahl sind bei einer standesamtlichen, kirchlichen und freien Trauung. Da bin ich selber schon ganz gespannt, was du da erzählen wirst, aber da kommen wir dann später nochmal drauf, bevor du uns dann die Gesangsprobe auch geben wirst. Machen denn die Anzahl der Lieder einen Unterschied in deinem Preis?
1: Also das ist eine Sache, die legt natürlich auch ja, jede Sängerin, jeder Sänger für sich so ein bisschen fest. Ich persönlich finde, daran sollte es nicht scheitern. Und für mich persönlich ist es jetzt auch nicht so toll, wenn ich nur ein Lied singe, weil es ist ja nicht nur mein Beruf, sondern es ist auch meine Leidenschaft. Und ich singe am liebsten mehr als wenig und daher ist sozusagen im Preis alles mit drin. Das heißt, es sind bis zu fünf Liedern möglich
0: okay, das ist, klingt gut, klingt gut. Aber ja, wenn das schon die Leidenschaft ist, dann sollte man, ja, wie du sagst, je mehr man singen darf, je mehr man seine Leidenschaft ausüben darf, desto besser ist es ja in dem Moment. Und wie verhält es sich, wenn du ein Lied einstudieren musst? Studierst du überhaupt Lieder ein an der Stelle?
1: Also grundsätzlich ist es möglich, Lieder einzustudieren. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie viel Zeit zur Hochzeit ist. Ich hatte tatsächlich auch schon sehr spontane Anfragen, und in dem Fall ist es natürlich nicht möglich, also sprich, wenn die Hochzeit dann schon in drei Tagen ist und ich noch schnell einspringen muss. Wenn wir aber einen gewissen Vorlauf von, sage ich mal, mindestens einem Monat haben, dann ist es auf jeden Fall möglich, noch ein Lied einzustudieren. Es kommt jetzt auch so ein bisschen drauf an, ob ich instrumental begleitet werde oder mit einem Instrumental arbeite. Je nachdem, ob das Instrumental verfügbar ist, gibt es eben einen Aufpreis oder nicht. Wenn jetzt das Instrumental eben neu eingespielt werden muss, dann nehme ich einen kleinen Aufpreis.
0: Äh, mit Instrumental, was meinst du da genau damit?
1: Genau, also wir haben ja zum einen meinen Gesang und zum anderen die Hintergrundmusik. Und die muss ja von irgendjemand gemacht, also produziert werden. Und wir haben als Hochzeitssängerinnen die Möglichkeit, ähm, da einfach auf Pianisten zurückzugreifen, die das für uns dann auch aufnehmen, sodass wir das einfach auf der Trauung abspielen können und dazu singen können. Und wenn das jetzt ein ungewöhnliches Lied ist, dann muss das eben einfach auch erst eingespielt werden, sprich aufgenommen werden.
0: Ah ja, das macht dann jemand eigens dafür. Und na klar, wenn du halt eben begleitet wirst, also live vor Ort, ist es natürlich auch etwas anderes, als wenn du alleine singst, ne? Genau. Und die Lieder schon hast. Das ist ja auch das Besondere eigentlich bei dir, oder? Dass du eben sagst, okay, bei mir sind eben bis zu fünf Lieder möglich, ähm, ich singe lieber mehr anstatt weniger. Das ist ja genau der Unterschied auch zu vielleicht anderen Sänger oder Sängerinnen.
1: Absolut, genau.
0: Mhm. Wie stellst denn du eigentlich sicher für dich, dass das Brautpaar auch zu dir als Sängerin passt? Oder ist das überhaupt wichtig, also jetzt für den reinen Gesang ohne Traurede, dass ihr wirklich komplett matcht und äh, euch auf einer guten Ebene versteht?
1: Ja, also mir persönlich ist es wirklich am allerliebsten, wenn ich zumindest mal so ein kleines Telefonat mit dem Brautpaar habe. Bei der freien Trauung, klar, da trifft man sich natürlich vorab. Aber auch beim Gesang finde ich es immer ganz schön, wenn man so einen kleinen Eindruck einfach von der anderen Person bekommt. Ich habe allerdings auch Brautpaare darunter, die das nicht möchten, die nicht gerne telefonieren, sondern lieber E-Mails schreiben. Auch das ist für mich okay. Da richte ich mich dann so ein bisschen nach den Brautpaaren.
0: Okay, verstehe. Also da ist äh, ja diverse Möglichkeiten, diverse Kommunikationsmöglichkeiten eben möglich. Du richtest dich individuell auf das Brautpaar, stellst du dich ein.
1: Genau. Was ich nicht anbiete in Verbindung mit nur Gesang, sind Treffen tatsächlich. Ich sage dann auch immer dazu, wir können alles, was wir ähm, ja wissen wollen voneinander, können wir telefonisch regeln, weil auch das Brautpaar hat natürlich nicht Zeit im Überfluss übrig und von daher denke ich mal, ist das ein guter Kompromiss. Was man natürlich auch immer gerne machen kann, ist ein äh, Videocall. Da ist dann jeder zu Hause und auch da spart man sich dann die Anfahrtszeit.
0: Absolut, absolut. Ein Videocall, das ist ja der heutige Zeitgeist schon fast. Und äh, passt auch wiederum zu Podcasts, würde ich sagen, ähm, etwas zu hören oder zu sehen, ohne sich dann live quasi zu treffen. Übrigens, Denise Wedding findest du unter www.denise-wedding.de. Oder selbstverständlich auch über hochzeitsplauderei.de sowie viele weitere Dienstleister, um deine Traumhochzeit zu gestalten. Und heute bei mir in der Hochzeitsplauderei zu Gast ist Denise Wedding, Sängerin und Traurednerin. Auf Letzteres gehen wir später in der Folge noch ein. Die Liedauswahl zur Trauung ist ja für viele Brautpaare, Denise, ebenso schwierig wie die passende Anzahl zu finden. Kannst du uns musrig vorgeben, die für den Einzug, den Ringtausch, das Ritual und den Auszug geeignet sind? Davon hast du ja vorhin auch schon mal gesprochen, dass das genau die Punkte sind, die eben passend für Lieder sind.
1: Ja, es kommt ja zum einen natürlich darauf an, ob es eine kirchliche, eine freie oder standesamtliche Trauung ist. Grundsätzlich richte ich mich da so ein bisschen nach dem Geschmack des Brautpaares also wenn das Brautpaar jetzt eher Rock und Metal hört, dann kann man da auch was Rockiges nehmen. Man kann auch was aus dem Schlagerbereich nehmen, ähm, Popmusik, deutsche Popmusik wird sehr häufig verwendet tatsächlich. Also ich bin da relativ offen tatsächlich. Wir haben natürlich teilweise auch Einschränkungen, was die Musikrichtung anbelangt bei kirchlichen äh, Trauungen, aber da würde ich dann später nochmal drauf zurückkommen.
0: Mhm. Das heißt, du bist total frei in deiner Musikrichtung. Du kannst viele verschiedene Genres singen.
1: Ja, tatsächlich. Also was ich nicht singen kann, äh, tatsächlich, ist jetzt wirklich so die Heavy Metal-Sparte oder auch Hip Hop. Da mhm. bin ich tatsächlich äh, draußen. Allerdings wurde das auch noch nie angefragt. Also ja.
0: mhm. für eine Trauung wahrscheinlich nicht unbedingt das passende. Der <lacht> Moment aber wahrscheinlich für den Hochzeitstanz oder äh, ja die Party später kann man natürlich äh, diese Musikrichtungen durchaus nehmen, aber für die Trauung eher weniger geeignet. Wenn du jetzt sagen müsstest für ein Einzugslied, wir bleiben jetzt einfach mal ganz kurz bei der freien Trauung Einzugslied, hättest du einen Titel, den du uns direkt sagen könntest oder äh, beispielsweise ja auch eine Musikrichtung, Wie wie sollte sich das Lied anfühlen oder anhören?
1: Genau, also gerade beim Einzug finde ich es auch sehr schön, da direkt etwas Emotionales zu nehmen, weil es ja so ein emotionaler Moment ist einfach. Und äh, da hatte ich jetzt zum Beispiel bei meinen letzten Trauungen A Thousand Years von Christina Perry beispielsweise. Das ist sehr emotional, es ist aber auch nicht super langsam.
0: Mhm. Das stimmt wohl, das stimmt. Und beim Ringtausch?
1: Also auch beim Ringtausch ähm, ist ein Liebeslied tatsächlich so am schönsten, wobei ich auch da immer sage, wählt das Lied aus, das euch verbindet. Es muss nicht unbedingt ein Liebestext sein. Wenn ihr jetzt irgendwie im Urlaub, im ersten gemeinsamen Urlaub ein besonderes Lied gehört habt, wenn das euer Lied ist, dann nehmt das, auch wenn es kein Liebeslied ist.
0: Es ist ja schlussendlich auch der Moment, wo das Brautpaar miteinander verschmilzt sozusagen, indem es sich die Eheringe schenkt, ja? Also das kann durchaus eben das Lied sein, was einen verbindet oder auch das Lieblingslied, was man schon x Millionen Mal im Radio gehört hat und dann drauf immer zusammen trellert oder ja, vielleicht auch ein kleines Tänzchen zu Hause auch aufführt, wenn man <lacht> sagt, hey, das Lied ist einfach das Lied, was uns am besten gefällt. Genau. Und im Verhältnis oder im Vergleich dann zum Ritual?
1: Ja, also beim Ritual sind wir vollkommen frei. Da gehe ich auch noch im Bereich freie Trauung drauf ein. Wir können beim Ritual natürlich auch ein instrumentales Stück abspielen. Aber wenn es jetzt um den Gesang geht, dann sind wir da auch vollkommen frei. Da können wir irgendwie eine rockige Nummer wählen. Da können wir eine schnelle Dance-Nummer wählen. Also wie gesagt, da sind wir vollkommen offen.
0: Und für den Auszug würdest du jetzt da ein ganz anderes Genre anbringen oder sagst du, nö, das kann einfach auch in diesen Genres bleiben?
1: Genau, also beim Auszug kann man natürlich auch was Emotionales nehmen, man kann aber auch was Beschwingtes nehmen. Also ich erlebe es immer wieder, dass sehr gerne etwas Schnelleres gewählt wird. Das kann ein Schlager sein, das kann ein Popstück sein, ja. Also das kann gerne etwas sein, was die Party so ein bisschen einleitet, weil wir haben ja da sozusagen so einen Übergang eben von der Trauung, in der es eben um Gefühle, um besondere Momente geht, zu der Party hin und ähm, da ist einfach der Auszug eine Möglichkeit, da schon so ein bisschen in die Party reinzustarten.
0: Bin ich voll deiner Meinung. Also da kann durchaus Feuerwerk kommen, oder? Absolut. Absolut. Ja, also Feuerwerk in musikalische, genau, das musikalische genau. Feuerwerk. Genau, genau. da kann man sich richtig auslassen,
1: da können die Gäste eigentlich auch schon tanzen, wenn sie Lust drauf haben und ja.
0: Mhm. Genau, feuerfrei, also eben in musikalische Richtung, da gibt es oftmals ja auch Seifenblasen oder Wedding-Vans oder ähm, Konfetti oder Blumenregen über das Brautpaar und das wirkt natürlich besser, wenn ein musikalisches Feuerwerk am Start ist, anstatt eine Ballade, oder?
1: Absolut, absolut.
0: Mhm. Denise, wollen wir einen kurzen Moment träumen? Sehr gerne. Wenn du entscheiden dürftest, wo du deine nächste Trauung haben oder halten dürftest, also ob das jetzt die Trauung an sich ist oder du den Gesang äh, zum Besten geben darfst, wo wäre das?
1: Also ich wäre da total für eine Destination-Wedding am Strand, irgendwo am Mittelmeer zum Beispiel oder auf den Malediven.
0: Mhm. Ja, also es würde Richtung Süden gehen, Absolut. in die Sonne. Ja. Okay, schön. Also wenn uns hier jemand zuhört, der gerne eine Destination-Wedding im Süden macht oder vorhat äh, zu machen, dann wäre Denise Sängerin. Und oder eure Traurrednerin, Denise Wedding. Du findest sie übrigens auch auf Instagram, selbstverständlich. Wen findet man heute nicht auf Instagram? Ein Tool, das du für deine Hochzeitsplanung durchaus nutzen solltest. At Denise unterstrich Wedding. Und uns findest du unter at hochzeits.plauderei. Schau doch mal auf Instagram vorbei. Jetzt haben wir schon einige Male gesagt, standesamtlich kirchlich und freie Trauung. Ist ein musikalischer Unterschied zu erkennen, aber wo ist dieser Unterschied und ähm, ist es eher in der Liederauswahl oder in der Liederwahl, ähm, ja, also in der Liederanzahl und in der Liederauswahl oder in beidem zu finden? Genau,
1: also bei der freien Trauung ist alles möglich, sofern ich das singen kann, wie gesagt, mhm. von daher, das können wir schon mal abhaken. Bei der standesamtlichen Trauung äh, sind wir leider in der Zeit manchmal so ein bisschen eingeschränkt. Das heißt, da sind dann manchmal nur ein oder zwei Lieder möglich und erlaubt. Das kommt auch so ein bisschen auf das jeweilige Amt eben an. Und in der Kirche ist es ähnlich. Ähm, da ist es meistens nicht so das Thema, wie viele Lieder gespielt werden. Aber sehr häufig ähm, werden eben Dinge wie zum Beispiel christliche Inhalte vorgeschrieben, Kommt auch, mhm. wie gesagt, immer auf den Pfarrer an, die Kirche an, etc. pp. Es gibt tatsächlich auch Kirchen, die zum Beispiel Begleitung mit Instrumentals, also sprich mit Hintergrundmusik, ablehnen, die sagen, es muss alles komplett live sein. Und es gibt leider, leider auch Kirchen, die komplett eben den Hochzeitsgesang ablehnen. Zum Glück ist das die Minderheit.
0: Wirklich? Es gibt Kirchen, da darf man keinen Gesang mit Anbringen, sondern da wird aus der Gesellschaft dann gesungen oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder gibt es dann gar keine Lieder?
1: <lacht> ich denke, Gemeindelieder werden die wahrscheinlich ganz normal natürlich haben wollen, aber eben kein Solo-Gesang.
0: Ach, wirklich? <lacht>
1: es, ist die Ausnahme. Also, mhm. es ist die Ausnahme, also absolut nicht die Regel und ähm, finde ich auch super schade, ehrlich gesagt.
0: Total. Und es ist auch, also ja, absolut in alle Richtungen, das ist es schade. Also ja, Musik trägt ja die Trauung auch so ein Stück weit. Und wenn in der Kirche gesungen wird, ist es schon immer eine sehr schöne Atmosphäre. Und vor allem, wenn halt äh, der Gesang von einer professionellen Sängerin oder Sänger kommt oder grundsätzlich von einem Kirchenchor. Also ich finde das schon immer sehr emotional, muss ich sehr sagen, persönlich. Und ansonsten gibt es Kirchen, wo du eben keine äh, instrumentale Musik im Playback quasi laufen lassen darfst, sondern a cappella singen musst?
1: Ähm, nicht ganz. Ähm, also man muss es nicht a cappella singen, aber es sollte eben von einem Live-Musiker begleitet werden.
0: Ah ja, also dann kommst du ins Spiel und du darfst nichts aus dem, von dem Tonband abspielen. Also die, das Brautpaar darf sozusagen kein Tonband abspielen, mhm. sondern muss jemanden haben, der live singt und dann würdest du wieder ins Spiel kommen.
1: Genau, genau. Ich wollte noch auf eine ja. Sache in der Kirche mhm. eingehen. Und zwar ist es eben so, gerade bei den Gemeindeliedern, ich erlebe das sehr, sehr häufig, dass dann einfach der Organist, und der Pfarrer mitsingt und sonst singt niemand aus dem Publikum mit oder wenn er nur ganz leise. Und gerade da, finde ich, ist einfach so ein Solo-Gesang Gold wert.
0: Absolut. Wenn jemand professionell singt, ich meine der Pfarrer oder die Pfarrerin, das ist eben kein Sänger, das ist der Pfarrer oder die Pfarrerin. Und wenn jemand wie du jetzt kommst, der live singt und das professionell macht, dann ist das natürlich Gold wert. Absolut, bin ich voll bei deiner Meinung. Und inhaltlich sagst du jetzt, der Pfarrer sagt manchmal, dass eben die Inhalte christlicher Natur sind. Singst du das denn dann auch?
1: Ja, also ich habe auch schon Gemeindelieder gesungen. Dinge zum Beispiel wie ins Wasserfeld ein Stein. Oder Oh Happy Day, jetzt so ein moderner Gospel. Modern ist relativ. <lacht> das ist natürlich auch möglich. Und während der Corona-Zeit ähm, durfte ich auch bei Taufen die Gemeindelieder singen. Und äh, das mhm. ist auf jeden Fall auch immer machbar.
0: Okay, schön. Ja, Denise, ich hatte es jetzt schon einige Male auch gesagt, du hast uns ja eine Gesangsprobe mitgebracht. Mhm. Und die wollen wir uns auch gleich anhören. Und zwar eine Gesangsprobe aus dem Lied Seite an Seite. Wenn du jetzt sagen kannst noch, für welchen Moment in einer Trauung wäre denn das Lied geeignet?
1: Also man kann es sowohl als Auszugslied nehmen, weil man ja auch Seite an Seite sozusagen rausgeht. Das ist ja auch so ein bisschen der Inhalt des Liedes. Aber ich finde, auch nach dem Ja-Wort passt das ganz gut.
0: Und, okay, schön. Und gibt es da nochmal Unterschiede, wenn wir jetzt nochmal standesamtfreie Trauung und kirchliche Trauung vergleichen? Wenn du das Lied in allen drei Trauungsarten singen dürftest, würde es sich dann äh, unterscheiden, wann du es singst? An welchem Stelle?
1: Das nicht unbedingt, nee.
0: Nee, okay, da wäre es dann wieder ähnlich. Okay, dann hören wir uns doch an der Stelle jetzt mal deine Gesangsprobe an. Seite an Seite von Denise Wedding. Wir sind nicht perfekt. Doch wer will das schon sein? Wir haben alle kleine Fehler und sind damit nicht allein.
1: Nicht allein, nicht allein. Und wir gehen den Weg von hier,
0: Seite an Seite, ein Leben lang für immer. Ja, das war Denise Wedding mit Seite an Seite. Und jetzt hatte ich ja schon eingangs mal gesagt, du hältst auf freie Trauungen, also du schreibst und hältst sie auch. Auf was legst du denn beim Schreiben also inhaltlich Wert?
1: Genau, also jeder Trauredner, jede Traurednerin hat natürlich so ein bisschen einen eigenen Stil. Für mich persönlich steht die Geschichte des Brautpaares ganz klar im Vordergrund. Was macht euch als Paar aus? Welche Herausforderungen hattet ihr? Welche tollen Erlebnisse habt ihr schon miteinander erlebt? Wie seid ihr überhaupt zusammengekommen? Und, was auch immer sehr schön zu hören ist, wie war denn der Antrag?
0: Mhm. Ein besonderer Moment, glaube ich, in einem in jeder Geschichte eines Paares, oder? Der Antragsmoment. Hast du denn da schon mal zum Beispiel zweimal denselben Antrag gehört?
1: Nein, also der Antrag war bei jedem Paar tatsächlich komplett
0: unterschiedlich. Mhm. Würdest du eigentlich sagen, dass es irgendwie Doppelungen bei Paaren gibt? Also ist es so, dass sich wirklich Geschichten wiederholen? Oder würdest du meinen, dass tatsächlich jedes, jede Geschichte, jede Le Liebes- und Lebensgeschichte von Paaren komplett unterschiedlich ist?
1: Also so grundsätzlich gibt es natürlich Ereignisse im Leben, die sich wiederholen, also die wir alle so ein bisschen erleben. Aber dennoch ist jede Geschichte total individuell. Mhm.
0: Mhm. Okay, also darauf legst du Wert, inhaltlich die Individualität des Paares sozusagen herauszuarbeiten.
1: Absolut, weil im Prinzip geht es ja einfach darum. Und das Schöne an der freien Trauung ist einfach, dass wir keine Vorgaben haben und dass auch einfach das Paar und die Liebe des Paares im Mittelpunkt steht und nicht irgendwelche ja, Vorgaben wie zum Beispiel auf dem Abend ähm, Da gibt es ja gewisse Vorgaben oder auch in der Kirche. Da steht ja auch so ein bisschen die Religion im Vordergrund und da geht es halt einfach nur ums Brautpaar und deswegen liebe ich auch freie Trauungen und deswegen werbe ich auch immer für freie Trauungen und mhm. deswegen soll auch das Paar im Vordergrund stehen. Und äh, klar, man kann auch philosophische Sachen reinpacken, man kann äh, Gedichte reinpacken, Zitate, aber für mich persönlich ist das wirklich nur... Ähm, ja, für mich persönlich ist das nicht so wichtig tatsächlich. Das sind nur Sachen, ja, mit denen man vielleicht die Geschichte füllen kann, wenn die Geschichte noch nicht so lang ist oder so. Aber Also der Mittelpunkt ist wirklich die Geschichte des Paares, und äh, aber auch die Eigenschaften des Paares. Was schätzt ihr aneinander? Was findet ihr aber auch lustig? Es gibt ja manchmal so Eigenschaften, die sind auch irgendwie lustig, man kann sie humorvoll nehmen. Und was macht euch aus? Was sind auch eure Zukunftsvorstellungen? Was sind eure Pläne und Wünsche? Was wünscht ihr euch für eure Ehe?
0: Mhm. Also du gehst sprich auf die Vergangenheit ein, auf die Gegenwart und auch zum Teil auf die Zukunft. Ganz genau. Schön. Hast du denn ein Lieblingsritual? Weil Rituale hatten wir jetzt beim Gesang ein paar Mal angesprochen. Machst du überhaupt Rituale? Und wenn ja, hast du ein Lieblingsritual?
1: Ja, also ich mache Rituale. Ich führe sie sozusagen durch. Ich mache es nicht äh, super individuell, ähm, insofern ich das Rad neu erfinde, sondern wir orientieren uns natürlich an den Ritualen, die so am beliebtesten sind. Wir haben natürlich aber Möglichkeiten, das auch individuell eben fürs Brautpaar zu gestalten. Beispielsweise hatte ich einmal ein Paar, äh, die haben sich beide im OP kennengelernt. Die waren quasi OP-Schwestern, ja, op, OP also wie nennt man das. Ähm, und äh, mhm, da hatten ja. wir einen Baum verpflanzt, also sprich von einer kleinen Schale in eine große Schale. Und die hatten eben noch, weil das sich sozusagen zusammenbringt, den OP-Kittel während der Trauung angezogen.
0: Okay, um sich nicht dreckig zu
1: machen oder wie, ja, warum? Ja, zum einen, äh, um sich nicht dreckig zu machen, zum anderen, weil sie eben diese Verbindung haben. Sie haben sich ja im OP kennengelernt. Mhm.
0: Schön, auch eine sehr individuelle Gestaltung dieses Rituals, weil ein Baum zu pflanzen ist natürlich etwas sehr, ja, sagen wir mal, traditionsreiches, etwas sehr mh, beliebtes auch. Und dann den Kittel anzuziehen, ist ja dann wiederum diese Individualität, die dann bei dem Ritual zu tragen kommt, ne? Genau, genau. Ja, schön, schön. Siehst du denn irgendwie auch eine Möglichkeit, Trauzeugen oder die Familie einzubinden in äh, die freie Trauung? Ja, und ich mache das auch persönlich sehr, sehr gerne.
1: Es ist manchmal tatsächlich ähm, nicht so einfach, weil, ähm, wenn ich das Brautpaar direkt frage am Anfang so, ja, wollen eure Trauzeugen irgendwie auch noch, ähm, ja, was sagen oder so, dann heißt das immer direkt, nee, nee, die sagen abends etwas. Ich finde aber gerade in der freien Trauung ist der beste Moment, da einfach auch was Schönes mit beizutragen. Das kann ein Gedicht sein, das kann auch eine kleine Rede sein, das können aber auch ähm, sowas wie Fürbitten sein, eben, ja, in der, ja, in der weltlichen in einem weltlichen Rahmen tatsächlich. Und ich finde das immer sehr schön, weil das gibt dem Ganzen einfach noch eine viel persönlichere Note.
0: Mhm. Ja, das stimmt wohl. jetzt Ich hatte jetzt auch mehrere Male schon gesagt, du bist Sängerin und Traurednerin. Mhm. Kann man dich denn auch in Kombination buchen? Also, dass du die Trauung schreibst und hältst und dann zusätzlich noch die Trauung musikalisch untermalst?
1: Das ist auf jeden Fall möglich. Das haben auch schon einige in Anspruch genommen. Ich kündige dann meistens das Lied an. Ich stelle mich manchmal an so einen anderen Platz oder so, um das so voneinander abzugrenzen. Aber es ist gar kein Problem. Also ich kann das super gerne auch in Kombination machen. Der Vorteil da ist einfach auch, dass alles aus einer Hand kommt. Man muss sich da nicht gegenseitig mit den Liedern abstimmen, sondern ja, ich mache dann sozusagen alles. Und man spart sich sozusagen, ja, so einen Dienstleister mehr oder weniger
0: Mhm. Ja, der Vorteil ist dabei ist selbstverständlich, dass man alles mit dir bespricht und nicht mit einem weiteren Dienstleister und dass du eben für alles verantwortlich bist und das auch am besten koordinieren kannst, ne? wenn du halt eben beides in dem Moment übernimmst. Genau. Wenn wir jetzt nochmal da ganz kurz dazu zu sprechen kommen, das ist mir jetzt gerade eingefallen, wenn jetzt Trauzeugen oder Familie sich mit in die Rede einbinden wollen, jetzt aber nichts sagen möchten, sondern sehr gerne ein Lied singen würden. Würdest du das auch ähm, ja organisieren lassen? Also ist es möglich, ein Lied aus der Familie oder von den Trauzeugen singen zu lassen?
1: Das ist auf jeden Fall möglich. Ich hatte auch letztes Jahr einmal eine Braut, die ihrem Bräutigam ein Lied gesungen hat. Wow. Ja, okay, Wow. <lacht> ja, wow. ja, ja. Und das war auch so ein Überraschungseffekt und ich fand es auch super schön. Und klar, sie hat dann natürlich fast kein Wort rausgebracht vor Aufregung, aber einfach dieser Überraschungsmoment, der ist einfach unvergesslich. Und von daher ist es auf jeden Fall von meiner Seite aus auch möglich, auch wenn es dann schief geht, sage ich jetzt mal, weil ich meine, der Wille und die Geste zählt am Ende, ja.
0: Großartig. Also das ist ja ein wahnsinniger Moment. Wow. Wenn man sich das erstmal traut und dann, wow, ich glaube, da ist Gänsehaut pur angesagt, auch wenn das jetzt nicht perfekt in dem Moment ist. Aber hey, wenn, ähm, wenn du, liebe Braut oder lieber Bräutigam, deine Partnerpartnerin überraschen wollen würdest, wäre das natürlich äh, das die Hauptattraktion, glaube ich, auf äh, so einer, also auf der Trauung, ne? Mhm. Wie gehst du vor, um dem Brautpaar eine individuelle Traurede zu schreiben? Also sprich Traugespräch, ähm, stellst du Fragen, wie gehst du davor?
1: Ja, genau das, was du mich jetzt gerade gefragt hast, wollte ich antworten, ganz witzig. Ah, ja. <lacht> ja, richtig. Ich mache erstmal vorneweg ein unverbindliches Gespräch. Das darf telefonisch, aber auch via Videocall stattfinden. Da gebe ich auch ganz gerne schon mal vorweg ein paar Informationen grundsätzlich zur freien Trauung, was man zum Beispiel machen könnte. Ich stelle aber auch da schon Fragen und das Brautpaar kann dann selbst entscheiden. Ähm, ja, ich schaue mir jetzt die Traurednerin sozusagen erstmal an, aber was, was gebe ich von mir selber überhaupt preis? Das ist ja auch höchst individuell. Manche sagen dann, okay, sie wollen erst beim persönlichen Gespräch ähm, mehr dazu sagen und so weiter. Also auch das überlasse ich natürlich dem Brautpaar. Und dann schauen wir einfach mal, matchen wir schon miteinander, weil das ist mir auch persönlich super wichtig. Ich arbeite natürlich auch am liebsten mit Menschen, ähm, ja, die mir wohlgesinnt sind, mit denen ich mich verstehe, mit denen ich vielleicht sogar privat Zeit verbringen würde. Und ähm, ich finde, das ist auch super wichtig, gerade bei einer freien Trauung, weil man eben auch teilweise sehr intime Details preisgibt. Ähm, ich stelle ja auch persönliche Fragen. Und natürlich ist das nicht bei jedem Menschen möglich oder man möchte auch nicht jedem Menschen äh, diese Fragen beantworten, beispielsweise.
0: Mhm, da sprichst du was Richtiges an. Also hier ist das Match definitiv wichtiger, als wenn du jetzt deinen reinen Gesang zum Besten gibst bei einer Trauung.
1: Absolut. Was ich dann auch noch ganz gerne nutze, das sind äh, Fragebögen, sowohl für das Paar selbst, aber eben auch für die Trauzeugen oder Familienmitglieder. Und die dürfen mir dann auch nochmal so gerne so ein paar Infos geben. Und ähm, ja, das hilft mir auch total bei der Traurede einfach.
0: Mhm. Übergibst du denn die Rede auch in irgendeiner Form? Also bekommt das Brautpaar die Rede von dir ausgehändigt in vom Audio-Detail oder, oder äh, schriftlich zum Nachlesen als Erinnerung?
1: Also, <lacht> <lacht> ja. also ähm, wenn das Brautpaar danach fragt, dann auf jeden Fall. Ähm, ich mache das für mich ehrlich gesagt immer so, dass ich mir in die Traurige eben auch sehr viele Eselsbrücken einbaue. Und das würde ich dann natürlich in Reihenschrift nochmal für das Brautpaar zur Verfügung stellen. Auf Wunsch eben speziell, ja.
0: Mhm. Schön. Ja, Denise... Ich würde sagen, danke, dass du heute mit deinem Herzensbusiness die Hochzeitsplauderei bereichert hast. Liebe Brautpaare von morgen, wir finden. Live-Gesang auf einer Trauung ist sicherlich berührender als Musik vom Tonband. Ich glaube, das kam jetzt in dieser Podcast-Folge ganz deutlich auch hervor. Und eine freie Trauung in Kombination mit Gesang bekommt ihr bei Denise Wedding. Den Link zur Website von Denise Wedding findest du in den Bemerkungen. Schau da einfach mal rein. Übrigens haben wir da auch über 145 Podcast-Folgen mittlerweile online. Und Podcast-Episoden, die jetzt auf die aktuell gehörte aufbauend oder weiterführend interessant sein könnten, verlinken wir immer in den Bemerkungen. Wie beispielsweise, haben wir jetzt auch ein paar Mal angesprochen, die standesamtliche Trauung, wir haben mal mit einem Standesbeamten gesprochen oder auch für die kirchliche Trauung haben wir bereits mit einer Pfarrerin gesprochen. Und dann sage ich noch einmal Danke, liebe Denise. Schön, dass du heute da warst.
1: Ja, danke Svenja, auch, dass ich dabei sein konnte. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut und ja, ich würde sagen, wir sehen und hören uns.
0: Auf jeden Fall. Und wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es heißt Lauscht einem neuen Plausch.